0: <musique> Monsieur Madoff a été arrêté jeudi 26 de de
1: milliards. de dollars. De de milliards. Un. Deux. le mille du Un. milliards. Pour milliards.
0: milliards. Un. milliards.
1: salut tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de fraudster aujourd'hui on va vous parler ben, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle bitcoin alors coin en anglais ça veut dire se escroquer se faire escroquer enfin c'est un mot pour expliquer la fraude et là ce documentaire revient sur une des pires arnaques liées au monde de la crypto alors je parle de documentaire c'est c'est un documentaire parce qu'on suit euh, les acteurs principaux de de, de ce scam sauf celui qui est en prison. Et puis, il y a beaucoup de reconstitutions, en fait. Donc, euh, c'est à, voilà, à la frontière. Parfois, ça fait un peu fictionnel, parce qu'on nous montre des scènes qui ont été reconstituées. Mais ce qui est super important, c'est surtout de comprendre le mécanisme et d'avoir le point de vue des différents protagonistes de l'histoire. Et je vais déjà vous présenter le protagoniste principal de l'histoire, qui s'appelle Ray Trapiani, Et je vais vous mettre les 30 premières secondes de la bande-annonce. Alors, c'est en anglais, mais ce n'est pas trop compliqué à comprendre, parce que ça va donner le ton du personnage.
0: Raymond Trapani, pitch Voilà, pour le
1: moment, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, être Trapiani c'est un gars, il a toujours voulu être un gangster dans sa vie. Et il a fondé une boîte qui avec deux autres gars qui s'appelle Centratech et qui avait pour ambition de créer une carte de crédit qui vous permettait de dépenser vos crypto-monnaies en temps réel. Voilà, ça c'est le pitch. Et si je veux vous parler de ce documentaire, parce que c'est vraiment le mode d'emploi pour créer une fraude. Vraiment, il y a tous les éléments les plus basiques si vous voulez monter un business de fraude ou si vous voulez combattre un système de fraude sur de quel côté de la lumière vous placez. Alors premièrement, Ray et ses deux potes, qui ne sont plus ses potes depuis, ils n'en sont pas leur premier larcin hein, quand ils se lancent là-dedans. Euh, ils sont plutôt dans le deal de drogue. Enfin de drogue de... Ils, ils font des fausses ordonnances pour aller récupérer du Xanax et d'autres médicaments qu'ils revendent après euh, à la sauvette. Et puis après, ils vont décider de se lancer dans le business de location de voitures de luxe et qui est un business, pour le coup, légal. Sauf que, bah, ce n'est pas des gestionnaires, et les trois loulous, et ils vont faire n'importe quoi de l'argent, ils vont vivre au-dessus de leurs moyens, et Ré, il va faire engager toute sa famille dans des crédits et des hypothèques pour assurer bah, son train de vie et celui de ses, de ses euh, associés. Et bref, il va être au bord du gouffre, il va même faire une tentative de suicide, selon le documentaire. Et là où c'est magique, c'est que ces gens-là, qui n'ont pas fait beaucoup d'études, qui n'ont rien à voir avec la, la tech, vont se mettre à lancer une fintech sur le marché des cryptos parce qu'on est en 2016-2017 et que c'est un truc qui explose de partout. Par contre, c'est des bons escrocs. Donc, ils vont se créer une vie. vous voyez sur LinkedIn, ils vont se faire des profils, comme quoi ils ont été à Harvard. Ils vont faire des photos en costume et ils vont créer... Un CEO totalement fictif qui est euh, une tête d'un prof qui a été retrouvé en plus dans le documentaire, mais c'est une personne qui inspire la confiance. Voilà, il lui crée une fausse vie, un faux profil LinkedIn, et puis bah comme toute entreprise de tech à ce moment-là qui est liée au crypto, ils font ce qu'on ce qu'on appelle une ICO, donc c'est-à-dire une Initial Coin Offering ou en français une une mise sur le marché de jetons. Du coup, ils lèvent des fonds comme ça. Les gens achètent ce, ce jeton, ce coin. Donc, plus les gens l'achètent, plus la valeur monte. Eux, vu que c'est eux qui ont tous les jetons à la base, bah, chaque fois qu'ils les vendent et qu'ils en gardent, bah, d'une part, il y a du cash qui rentre et d'autre part, leurs actifs montent. C'est magnifique. Et bah, bien sûr, ils disent que cela va permettre à financer la mise en place de cette carte de crédit qui est liée à votre portefeuille de crypto. Et ce qui est aussi bien joué de leur part et qui est très bien montré dans le documentaire, c'est que il y a toute une comment dire une communauté de youtubeurs d'influenceurs crypto qui vont saisir de Centratech et qui vont dire ouais franchement le projet est cool etc sans aucune vérification on n'est pas dans le journalisme hein. on est vraiment sur des gens qui donnent leur avis euh, mais qui ont des milliers ou des millions de followers et qui bah, du coup ont permis de légitimer cette fausse startup cette fausse fintech et donc qui va Continuer à faire en sorte que les gens vont acheter ce putain de jeton. Alors, bien sûr, sur leur site, on voit que la carte, elle est, euh, elle est propulsée par Visa, et puis il y a une, une banque américaine qui est derrière en tant qu'agent qu de licence bancaire. Et puis à un moment, et c'est marrant parce que ça commence souvent comme ça, euh, le cas de Terrano, c'était identique, il y a un journaliste, donc là du New York Times, qui va commencer à s'intéresser à leur histoire. C'est est le journaliste du New York Times qui est spécialisé en crypto. Et donc, du coup, il va demander à faire une interview des gars qui sont ravis parce que les mecs viennent de New York. Donc, pour eux, c'est un des pinacles de leur carrière. Le New York Times s'intéresse à leur société, etc. C'est magnifique. Donc, ils font l'interview et le mec se dit, le journaliste se dit, mais c'est vraiment très louche, les gars n'y connaissent rien à la tech. Et ils sont euh, donc CEO, donc Chief Operating Officer, donc directeur adjoint, directeur d'une société. Et, et, et le mec, le journaliste, en une heure, il retrouve leur passé de euh, loueur de voitures de luxe, quoi. Il se dit, il y a un truc vraiment qui est très étrange. Et il continue de fouiller. est ce que fait le journaliste, est-ce que doit faire tout bon investigateur ou investigatrice sur la fraude c'est qu'il passe des coups de fil, il voit que la carte elle est mise par Visa, bah, il appelle Visa, et puis Visa lui dit mais on n'a jamais entendu parler de cette société. Et donc euh, bah, très vite Visa leur envoie un courriel en demandant de retirer tout, enfin, leur logo de toute leur communication, de tout leur site. Et quand le journaliste rappelle Ray et lui dit bah voilà Visa vous venez de le retirer et tout, qu'est-ce qui se passe Le mec est vraiment le plus évasif possible, on sent qu'il est pas serein, etc. Enfin, C'est magnifique mais nos escrocs, ils n'ont pas froid aux yeux et ils arrivent à passer des partenariats avec des célébrités. Donc avec Flood Mayweather, qui est un boxeur très connu, et avec DJ Khaled, qui est un artiste très connu aussi, qui vont faire la promotion de Centra avec des fausses applications, des fausses cartes, et du coup, bah, le truc va exploser. Et ils vont lever des centaines de millions de dollars. Et là où l'histoire est encore plus dingue, c'est que, fort de tout cet argent ils vont commencer à recruter des gens pour construire vraiment cette carte et ce système. C'est-à-dire que tout est parti d'un fake, d'une escroquerie, mais ils vont lever tellement d'argent qu'ils vont engager des équipes techniques pour essayer de faire ça. Plus quelques développeurs chevronnés en Macédoine du Nord, qui vont les aider sur les sujets très sensibles, mais qui vont aussi les aider à faire des fausses applications. Parce qu'à un moment, il y a une entreprise sud-coréenne qui veut investir dans leur boîte, alors qu'ils commencent à être assez euh, assez mal au point aux US. Et euh, ils vont faire des fausses applications pour que ça simule en temps réel des transactions en appuyant sur un bouton. Enfin, c'est une histoire, mais dingue Et ça marche. C'est ça qui est fou. Ça marche jusqu'au jour où la SEC s'y intéresse. Et donc la SEC, la Security Exchange Commission, qui est un peu le, jour, le gendarme financier de, des États-Unis, quand ils commencent à se mettre sur votre dos, vous n'êtes pas bien et donc, il commence à regarder le sujet et il voit que tout est fake. Et donc, il implique le FBI dans l'affaire. La, dans et là, bah, bien sûr, c'est la chute. Euh, les dirigeants sont arrêtés. Et là où le système américain est encore plus magnifique, et, et la morale de l'histoire est pas bonne, hein. la morale de cette histoire elle est vraiment pas bonne, parce que sur les trois associés, le cerveau du truc ça reste quand même rétrapiani. Et c'est celui qui s'en est sorti avec la plus faible charge la plus faible sentence judiciaire de l'histoire parce qu'il a collaboré avec les autorités judiciaires il a tout dévoilé il leur a expliqué où était caché une partie du butin donc du coup euh, une grande partie des Ethereum qui est une des crypto-monnaies les plus connues euh, qui appartenait à Centratech a pu être saisie par l'état américain et récupérée mais il n'a pas été redistribué par contre aux, aux actionnaires, aux gens qui avaient investi dans, dans la boîte et grâce à tout ça il est sorti libre du tribunal. Il n'a fait comme peine de prison que euh, la peine avant son procès. Et le mec s'en vante. C'est ça qui est incroyable. Le mec s'en vante. Euh, alors que ses deux associés ont pris un an et huit ans. Alors Je ne sais pas s'ils ont collaboré, je ne pense pas. Mais c'est juste incroyable. C le mec est, était le pire magouilleur des trois. Mais parce qu'il a collaboré, la morale fait que il s'en sort. Et que deux mois après son procès, le mec achète une maison cash. Donc il a caché une partie du butin. Hein. Ben, voilà, il n'y a, a pas de secret. Il ne peut pas acheter une maison cash. Le mec n'a normalement euh, plus, plus d'argent. Il a dû rembourser, je crois, 3 millions de dollars. Et pourtant, il arrive à acheter une maison cash en Floride. C'est magnifique. Je, je vous ai raconté la trame de l'histoire, mais franchement, regardez le documentaire parce que c'est des personnages de Scorsese. Le, les gars là ils sortent enfin lui il sort de Little Italy et c'est vraiment c'est un Robert De Niro mais un véritable quoi et le documentaire conclut en nous rappelant que 3 ICO sur 4 sont des scams donc vraiment quand vous voulez investir dans la crypto faites vraiment très attention voilà, c'était Julien, c'est un nouvel épisode de Fraudster. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le relayer sur les réseaux et puis d'ici là, on se retrouve dans quelques semaines avec des actus. Ciao ciao. 26 milliards de dollars le de 30
0: milliards